0: Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou Gabriel, estagiário de Direito, e esse é o segundo episódio do podcast Fala Aí no MAP, um projeto desenvolvido pelo Núcleo Maria da Penha. Hoje, nós convidamos a estagiária de serviço social, a Alessandra, para nos contar um pouquinho sobre a primeira parte da linha do tempo da história das mulheres.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar início à nossa linha do tempo. Mas antes de, antes de começar ela, eu quero trazer uma reflexão para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Você conhece a sua história? Você conhece a história da sua mãe? Da sua avó? Da sua bisavó e de todas as outras mulheres que estavam aqui antes de você? Hoje em dia há diversas formas de ser mulher no mundo. Existem muitas diferenças sociais, culturais, diferenças de idade, diferenças de raça, diferença de nível educacional e de experiências. E todas essas diferenças elas são muito mais determinantes do que elas aparentam ser. Para dar início à nossa linha do tempo, a gente vai voltar um pouquinho lá pelo século XIX, onde uma sociedade escravista... Era palco de muita luta, muita resistência e de muitos interesses diferentes. Um lugar onde a submissão e a obediência camuflavam estratégias de resistência. E eram essas estratégias que garantiam a sobrevivência de homens e mulheres pretos. O que interessava os senhores, os patrões dessas mulheres escravas, era realmente explorar a força produtiva de seus escravos. Não importava se era homem ou se era mulher, o que importava era o produto do trabalho deles. Assim, por exemplo, uma mulher negra grávida, ela era mantida desenvolvendo seu trabalho compulsório e com nenhum respeito a seus filhos e à sua gestação. Nenhuma importância era dada, já que aos olhos do Senhor, os filhos dessas mulheres negras, eles eram antieconômicos. Então não são raros os relatos de abandonos de crianças por representarem uma despesa a mais para esses senhores. E também era um motivo para que a mãe negra passasse a desempenhar com menor intensidade suas tarefas, visto que ela teria de, que dedicar-se ao seu filho. Além de toda essa questão de criar seus filhos, do trabalho compulsório, a mulher negra, ela era vista como um objeto sexual, um objeto de exploração, de abusos, de estupros, um objeto sem valor nenhum para os seus senhores. Inseridas nesse contexto, as mulheres negras escravas, que sem dúvida estavam sendo colocadas no nível social inferior, tanto por ser mulher como por ser negra e também por ser escrava, ela está inserida numa sociedade extremamente preconceituosa, uma sociedade opressora, uma sociedade sexista. E reunindo todos esses elementos, é muito favorável a exploração, essa exploração tanto econômica quanto sexual. As mulheres negras eram alvo de humilhações da sociedades em seus diferentes segmentos. E quando a gente fala da mulher negra, quando a gente fala toda essa exploração em cima da mulher escrava, a gente também pode ter um olhar para aquela mulher branca, a mulher da classe dominante que a única função que ela tinha para seus maridos era a função de estar em casa. Ela era proibida de estudar, ela era proibida de trabalhar. A visão que seus maridos tinham sobre elas e a sociedade em geral era que ela era uma mãe, uma dona de casa e a função dela era ter filhos. É, reproduzir tendo filhos homens de preferência. Aos poucos, o trabalho foi se tornando uma conquista como parte da vida das mulheres. Infelizmente, o doméstico dentro de suas casas continua sendo majoritariamente feminino. Tradicionalmente, as mulheres elas ocupavam a produção de produtos, como tecidos, fios, bordados, peças de roupa. Era um trabalho que elas nem precisavam sair de suas casas para fazer ele. Lá no período da industrialização período que ocorreu a Revolução Industrial, as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, o mercado definido por homens. As trabalhadoras elas possuíam uma incapacidade de supervisionar o serviço, de acordo com os homens. Sendo assim, elas ocupavam apenas os cargos de empregadas das fábricas. O trabalho fora de casa foi um grande avanço na história. Vale pensar sobre esse fenômeno das mulheres ocuparem espaço de trabalho fora de suas casas mas que tais espaços sempre eram vias de controle e dominação masculina, sempre guiados pelo capital, pelo desejo de produzir, independente de quem está produzindo isso e quais são as condições para essa produção. Agora, é, tratando todo esse contexto da industrialização, das mulheres se inserindo no mercado de trabalho, a gente tem uma imagem muito famosa, que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto. É uma imagem que tem uma mulher com uma, bon com uma bandana que está escrito assim, We can do it. Essa imagem ela foi criada em 1943. E não tinha nenhuma relação com o movimento feminista. Ela foi originalmente produzida como uma propaganda de guerra dos Estados Unidos. Ela tinha a intenção de estimular as mulheres americanas a trabalharem durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo elas para o mercado de trabalho durante todo esse período de conflito em que os homens não estavam. Essa figura, representa, que representa a imagem da personagem fictícia chamada Rosie Derivator, Riveter ou Rose Arrebitadeira, e que passava a imagem de uma mulher modelo, uma mulher trabalhadora, uma mulher leal, eficiente e patriota. Ela ficou conhecida um ano antes de 1943, em 1942, através de uma canção que possuía o mesmo nome dela. Mesmo sendo uma personagem criada, essa imagem do We Can Do It, ela é inspirada na fotografia da operária americana Naomi Parker Frehley, Referência da mulher trabalhadora durante a Segunda Grande Guerra. A tentativa de estimular o público feminino deu certo. Em 1890, essas mulheres representavam 17% da mão de obra no mercado de trabalho. Em 1944, o número já passava dos 35%. No entanto, historiadores recordam sobre esse período, dizendo que essa propaganda ela não durou muito tempo. Quando a guerra acabou, muita de, muitas indústrias forçaram as mulheres a abandonar seus empregos para que assim os veteranos de guerra retornassem aos seus postos. A partir dessas mudanças que estavam acontecendo, essas mulheres elas começaram a enxergar todas as desigualdades que estavam sendo submetidas e pouco a pouco começaram a questionar os modelos sociais que estavam sendo impostos. Nessa mesma época, surgiu o um movimento sufragista, o qual era formado por mulheres inglesas que lutavam pelo direito da participação no processo das eleições. O movimento ele não foi visto com bons olhos, tendo muitas formas de repressão e muitas prisões daquelas mulheres que se manifestavam contra o sistema. A gente pode até citar como indicação de escritora a Mary Wollstonecraft que defendia em suas obras o direito ao voto das mulheres. As principais causas defendidas pela sua primeira onda do, feminis do feminismo são causas ligadas aos direitos políticos, a liberdade de escolha, o direito de usufruir da vida pública, a luta pelo direito ao estudo, o direito ao voto e as melhores condições de trabalho das mulheres.
0: Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que foi muito produtivo e várias pessoas aprenderam muitas coisas assim como eu. E se você quiser conhecer mais o direito das mulheres, se quiser conhecer mais essa temática, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba e no Facebook, www.facebook.com.br Siga o nosso canal aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando para poder acompanhar os próximos episódios do podcast. Muito obrigado para você que ouviu até aqui e até a próxima!